0: когда доверие к родственникам становится причиной потери жилья. Да, такие случаи нередко встречаются на практике, ведь квадратные метры являются одним из самых ценных активов обычных граждан. Увы, из обилия мошенников на рынке жилья часто сделки с недвижимостью приводят к плачевным результатам. Однако, мошенники встречаются не только на рынке жилья. Немало шансов столкнуться с ними и среди своих собственных родственников. Мы, юристы, хорошо знаем, чему конкретно приводит излишнее доверие к родственникам финансовых вопросов, особенно когда дело касается недвижимого имущества. В этом видео я расскажу вам несколько грустных и поучительных историй, в которых люди потеряли свою недвижимость, наивно доверившись своим близким. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной детали и не наступить в будущем на те же грабли. Делитесь с нами своими мнениями и задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к этому ролику. Итак, поехали. Король Лир из Подмосковья. Герой этой истории, военный пенсионер, совершил ту же ошибку, что и шекспировский король Лир. А именно, переписал свою московскую недвижимость, две квартиры на сына и дочь, оформив это в качестве фиктивных сделок купли-продажи. А сам зарегистрировался в маленьком дачном домике в Подмосковье. Идею так поступить придумал он сам. Он не хотел осложнять жизнь своим детям с оформлением и дележом наследства и сначала хотел оформить на детей дарственные. Однако, в ходе обсуждения этого вопроса в кругу семьи, его сын предложил оформить сделки договором купли-продажи, мотивируя это тем, что другие наследники, второй сын пенсионера от другого брака и его семья, впоследствии захотят оспорить дарственные и будут ссылаться на преклонный возраст. Пенсионер согласился с предложением сына и подписал договоры купли-продажи на две квартиры. И даже поддался на уговоры невестки выписаться из одной из них и прописаться в дачном домике в 70 километрах от Москвы. Разумеется, никакого подвоха со стороны своих собственных детей он не ожидал. Однако уже очень скоро невестка стала буквально выживать пожилого человека из дома. В конечном итоге отец обиделся и уехал погасить к дочери. А когда вернулся на квартиру сына, обнаружил, что не может открыть своим ключом дверь. Сын и невестка во время его отъезда поменяли все замки. Старый отец не стал звонить к ним в дверь и поехал назад к дочери. Дочь тоже оказалась не рада второму визиту и в тот же день сказала отцу что она живет своей жизнью и что он, конечно, может к ней иногда приезжать, но свои жилищные проблемы он должен решать самостоятельно. В результате пенсионеру пришлось ехать жить в летний домик в деревне. К счастью, в деревне ему вскоре предложили работу сторожа в частном доме с проживанием. Владелец частного дома, узнав его историю, был очень возмущен. Посоветовал пенсионеру обратиться в суд, чтобы отсудить недвижимость у неблагодарных детей. И даже нанял адвоката за свой счет. Но не тут-то было. Суд первой инстанции в удовлетворении исков полностью отказал, мотивировав свое решение тем, что в обоих договорах купли-продажи был пункт о том, что продавец деньги получил и претензий по расчетам не имеет. Никаких доказательств мошенничества со стороны детей пенсионер в суде также предъявить не смог. Обжалование судебных решений тоже ни к чему не привело. И в результате военный пенсионер остался жить в частном доме в деревне, у приютившего ее и давшего ему работу сердобольного чужого человека. И подобных историй массы. В судебной практике наличие в договоре купли-продажи недвижимости пункта о том, что деньги продавец получил и претензий к покупателю не имеет, всегда влечет за собой железобетонный отказ суда в удовлетворении иска. За исключением случаев, когда ИСУ удается доказать факт мошенничества. Отказ в приватизации. Часто возникают сходные с первым описанным нами случаем проблемы и при отказе участия в приватизации квартиры. Пожилые люди, как правило, пишут отказ в приватизации в пользу своих детей, также из соображений облегчить им жизнь при оформлении наследства. В результате многие из них оказываются на улице или, в лучшем случае, в доме для престарелых. Так, одна пожилая женщина подписала отказ от участия в приватизации в пользу своей племянницы, которая была прописана в ее квартире. В итоге племянница получила всю квартиру в собственность целиком. И ровно с этого момента пожилая тетя стала ее слишком тяготить. Племянница начала жаловаться на нее соседкам, дескать, у тети уже не все дома, и доводить пожилую женщину постоянными скандалами и криками часто унижало ее человеческое достоинство. В конечном итоге психическое здоровье пожилой женщины действительно пошатнулось, и она попыталась покончить с собой. К счастью, попытка суицида не удалась, но после этого племянница без долгих размышлений сдала свою тетю в психиатрический стационар. Однако, местный участковый заинтересовался этим делом, навел справки, посетил пожилую женщину в больнице и поговорил с ее лечащими врачами. После чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Племянницу удалось посадить, но квартира тети все равно осталась в ее собственности. Тем не менее, пожилая женщина вернулась домой и смогла еще несколько лет пожить спокойно. Постоянная прописка. Еще одна неприятная история случилась с добросердечной москвичкой, которой приехала дальняя родственница из российской глубинки и попросила у нее пожить несколько месяцев до поступления в московский вуз. Женщина оформила своей родственнице сначала временную прописку, но потом, поддавшись на уговоры родственницы, прописала ее постоянно, чтобы у девочки была возможность устроиться на работу. В результате, когда у женщины по семейным обстоятельствам возникла необходимость в приватизации квартиры ловкая студентка получила половину московской квартиры в собственности. Дарственная на практике часто встречаются случаи, когда пожилые люди вместо завещания оформляют дарственную на выбранного ими наследника. Основным мотивом здесь является желание оставить дом или квартиру конкретному лицу в ущерб интересам других наследников. Однако дарение во многих случаях создает дарителю значительно больше проблем, чем он ожидал на момент подписания дарственной. Поэтому юристы рекомендуют в таких случаях все же составлять завещание чтобы не стать жертвой обмана со стороны предприимчивых родственников и не остаться на старости лет без средств к существованию. Или вообще на улице. Так, один пенсионер, желая оставить квартиру только одному внуку, при наличии еще двух наследников, доля которых наследствие была бы обязательной, так как оба они были инвалидами первой группы, решил составить дарственную на внука. К сожалению, внук не проявил к дету никакой благодарности. Получив квартиру в собственность, он убедил старика прописаться на даче, которую он недавно купил, мотивировав свою идею тем, что в этом случае можно будет не платить налог на землю и строение, так как дед, являясь пенсионером, имеет право на эту льготу. После того, как дедушка выполнил желание внука, Внук неожиданно продал квартиру и переехал к своей девушке. А деду пришлось отправляться на дачу и доживать свои дни в деревянном доме с удобствами во дворе. Третий лишний. Еще одна история с неудачным дарением. Бабушка подарила своей единственной внучке свою единственную квартиру которые обе они проживали. Вначале все шло хорошо, но потом внучка вышла замуж и привела мужа в свою квартиру. Между бабушкой и мужем вскоре возникло непонимание и множество разногласий. В конечном итоге мужчина потребовал от своей жены избавиться от назойливой бабушки. Третий в нашей семье лишний, сказал он и стал угрожать разводом, если бабушка останется жить вместе с ними. Внучка не поддерживала эту идею, однако бабушка сама приняла решение переехать в дом престарелых, чтобы не портить жизнь молодым. Налоговый вычет Пожилая женщина проживала в большой московской квартире вместе со своим сыном. Квартира была в ее собственности. У сына долго не складывалась личная жизнь, но в конечном итоге он встретил женщину, с которой стал совместно проживать. Мужчина часто отсутствовал дома, так как его работа была связана с постоянными командировками, а сожительница полностью вошла в доверие к его матери и однажды убедила ее продать ей квартиру под предлогом получения налогового вычета в размере 260 тысяч рублей. Продать, разумеется, по понарошку. Доверчивая пенсионерка подписала договор купли-продажи, в котором она указала, что получила деньги и никаких претензий к покупателю не имеет. Сожительница стала полноправной хозяйкой квартиры. И вдобавок к этому получила максимальный налоговый вычет. Сын узнал об афере, когда вернулся из очередной командировки. К счастью, эта история закончилась хорошо. Сын обратился в полицию и нанял хорошего адвоката. Факт мошенничества и в отношении матери, и в отношении налоговых органов удалось доказать. В итоге в отношении сожительницы завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» а суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной. Но далеко не в каждом случае это удается. Эта история – редкое исключение из правил. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что любые виды сделок с недвижимостью сопряжены с высокими рисками. И никому, даже самым близким родственникам, доверяться в этих вопросах не стоит. Особенно в тех случаях, когда такие сделки являются заведомо мнимыми или притворными, то есть совершаются только на бумаге или прикрывают с собой другие сделки. Поэтому прежде чем подписывать фиктивную куплю-продажу, дарственную или отказ в приватизации в пользу родственников или кого-то еще, надо очень хорошо подумать. А в идеале вообще лучше так не делать и найти другое законное и безопасное правовое решение. Если вы не знаете, как поступить в подобной ситуации, не ломайте себе голову и обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные юристы и адвокаты из отдела недвижимости найдут оптимальный способ решения вашей проблемы и обеспечат железные гарантии соблюдения ваших прав. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!